0: Le bulle, une bulle conviviale où fomenter un avenir meilleur, un projet de la coopérative d'en face. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabrice Plon, sociologue, sur le thème « Et si on se mettait d'accord sur une nouvelle philosophie politique ?» avec la présentation du second manifeste convivialiste pour un monde post néolibéral. Donc voilà, je vais céder la parole à Fabrice Plon, donc il est... Maître d'enseignement et de recherche à l'Université de, de Fribourg, mais il a aussi un ancrage pratique, puisqu'il travaille aussi à job service auprès de jeunes en, en insertion socio-professionnelle. Et il est un des cofondateurs de l'archipel convivialiste, en tout cas Neuchâtel et, et Fribourg, et un grand connaisseur de, de ce manifeste qui suit depuis de, de nombreuses années. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de, de plaisir pour cette soirée. J'espère que vous aurez autant de, ouais, de plaisir que moi à découvrir ce, ce manifeste qui se veut vraiment rassembleur et porteur de, d'espoir. Et puis, euh, tu vas parler environ 45 minutes. Euh, ensuite, il y aura un moment de discussion. Puis quand la soif se fera sentir, ben, on continuera à l'extérieur. Voilà. Merci. Bonne présentation. Puis merci surtout d'être là.
1: — Merci, Nathalie, pour l'invitation. On pourrait s'arrêter là, parce que rien qu'à l'énumération de, du projet de la coopérative, finalement, je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un manifeste pour, pour agir. Hein. Donc voilà. Ça, ça parle déjà de soi-même, ce qu'on peut faire comme type d'action. Alors, déjà, je ne suis pas un spécialiste du convivialisme. Je, je suis le mouvement qui est parti en France déjà au, au milieu des années 2010, autour de sociologues, philosophes, etc., qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on peut penser sur le monde d'aujourd'hui pour avoir un langage commun sur toutes ces actions qui sont en train de se mener, et puis qui, qui ont un sens, toutes ces actions qui sont en train de se mener, comment leur donner un sens commun ?» Et puis bah, ce manifeste, c'est un second manifeste, donc disons « second », c'est le dernier, hein, euh, pour dire que maintenant ils ont fait leur boulot c'est aux autres de prendre le, leur lait. Donc si je ne suis pas un spécialiste, je m'y intéresse, puis je vais vous faire une lecture qui est vraiment propre, euh, avec aussi un certain nombre d'exemples euh, voilà, qui, qui peut-être euh, parlent un peu plus de, de ça. Donc c'est un isme de plus, vous me direz, libéralisme, socialisme, communisme, convivialisme maintenant, euh, alors je crois que ça n'a pas pour but de se dire ça va remplacer euh, tout le reste et puis euh, il faut passer... Un autre, euh, une autre idéologie qui va supplanter les autres, ce n'est pas conçu dans ce sens-là. Euh, c'est vraiment plutôt de se dire qu'on ben, a besoin aujourd'hui d'avoir une sorte de point d'ancrage philosophique à tout un ensemble d'actions qui existent déjà, pour leur donner un peu plus de, d'ampleur, de, de force et de puissance aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, euh, ben, je vous soumets plutôt une lecture personnelle de ce manifeste ce soir plutôt dans l'idée de la délibération, donc euh, je crois que c'est le but du convivier bull hein, c'est de pouvoir discuter ensemble et puis de faire rebondir les expériences des uns et des autres, donc c'est un peu comme ça que j'ai pensé euh, les choses. Donc je n'irai pas au-delà d'une demi-heure, 45 minutes euh, pour qu'on puisse discuter. Alors, dans ce manifeste, ce n'est pas tant le diagnostic sur la société qu'on vit qui est intéressant, je crois qu'on connaît tous, alors on peut aller plus loin dans la connaissance, hein, euh, tout ce qu'il y a comme euh, changements qui ont des conséquences sur le, le climat, sur la question des inégalités euh, à l'intérieur des pays, mais aussi entre pays euh, sur la terre, les formes d'extraction ou de prédation économique qui peuvent exister, quelles conséquences ça a euh, localement sur tout un ensemble d'écosystèmes ou de biodiversité. Tous ces, finalement, tous ces euh, constats-là, on, on les connaît assez bien, on peut même être écrasé par ces constats parce que plus on va chercher, plus on se sent impuissant hein, par rapport à, à l'ampleur de la tâche qu'il y a à faire. Puis en même temps, l'urgence, en tout cas qu'on peut ressentir à agir. Donc, euh, sentir écrasé, devenir impuissant, ben, on ne fait plus rien. Voilà. Donc, euh, je crois qu'au-delà de ces, de ces constats-là, euh, il y a autre chose qui est plus intéressante dans ce manifeste. Alors, ces constats-là, ils parlent de, de menaces, ils disent anthropiques, avec EN, c'est-à-dire... Finalement, c'est des formes de désordre, euh, un fonctionnement du monde qui, par ces désordres, entraîne tout un ensemble de menaces euh, qu'on maîtrise plus ou moins bien. Mais surtout, la menace sur laquelle ils insistent, alors c'est un jeu de mots, puisque les intellectuels aiment bien faire des jeux de mots, c'est une menace anthropique, mais avec A-N-T-H-R-O comme anthropos de l'être humain. Voilà. Donc c'est peut-être ça le, le point de départ le plus intéressant, je trouve, dans ce manifeste, c'est de dire... Finalement, ce qui ne joue pas, c'est la manière dont les êtres humains, les hommes et les femmes, pensent leurs relations entre eux et les mènent. Hein Donc, comment ils se mettent en relation entre eux C'est là qui est le principal problème. C'est ce qui va mal, au-delà de toutes les autres questions. Euh, Donc, j'y reviendrai là-dessus, mais euh, finalement, ce qui se passe mal, c'est surtout le fait qu'on pense moins la question de l'être humain comme un être qui est un être relationnel hein, c'est à dire qu'on est fait pour la coopération pour faire des choses ensemble et c'est ça cette richesse qui fait qu'on est des êtres humains mais on est beaucoup plus happé par le fait qu'on serait des êtres humains en concurrence en compétition pour vivre notre vie alors c'est ça qui est plus problématique euh, finalement et sur lequel on peut agir euh, plus rapidement donc au lieu de se massacrer et de chercher un dépassement permanent hein, de de soi, de la technologie, de ce qui est possible au monde, de rechercher la puissance, le pouvoir, euh, de créer des Elon Musk dans dans le monde entier. Euh, Finalement, il faut se poser la question de quelle forme de relation aux autres on peut construire, ou on est en train de construire, qui n'aille pas dans cette démesure, démesure qui finalement aboutit à à une sorte de myopie sociale, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que les autres vivent, qui crée d'autres souffrances et qui crée d'autres inégalités euh, dans le monde au départ. Alors, finalement, c'est peut-être ça le, le point de départ, hein, c'est de, de critiquer finalement le logiciel qui, malgré nous, euh, prend place dans nos têtes. Hein, euh, et puis ça, c'est aussi mon cas, c'est le cas de tout le monde malgré toute notre bonne volonté, hein, c'est-à-dire même si on est poussé à être en lien avec les autres et à penser au bien commun, à penser au fait que les autres doivent être pris en compte dans l'ensemble des actions que je mène, euh, c'est difficile de le faire en permanence. Pourquoi Parce qu'il y a tout un ensemble de dispositifs qui nous poussent à faire le contraire. Donc ces dispositifs-là, ils sont, vous les connaissez tous, hein, ils sont bien sûr dans le monde de la consommation hein, quand, euh, on est en permanence dans ce monde-là à chercher la meilleure offre. Quand vous cherchez un hébergement, on vous, vous dit « attention, c'est le dernier, c'est le dernier, donc il faut que je le prenne avant que les autres le prennent hein, ». Donc toutes tout ces sollicitations de, de ce type-là font qu'on est en permanence dans l'idée qu'on sera en concurrence avec les autres. Hein, dans le monde de la consommation, c'est assez clair. Mais ça l'est aussi dans toutes les formes de, de loisirs qu'on peut traverser, ou la question de la performance, du dépassement de soi et de la comparaison, hein, la recherche de talents chez les enfants dès le plus jeune âge, les frustrations que ça entraîne auprès des parents qui auraient envie d'être à la place de celui qui est sélectionné en telle ou telle équipe, etc. Donc il y a tout un ensemble d'environnements comme ça qui jouent. Il y a bien sûr le monde du travail qui est un grand pourvoyeur de, de ce logiciel-là de la compétition et de, de l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. Euh, qu'on pense à tous les dispositifs euh, qui sont mis en place dans le monde du travail, dans l'organisation du travail, autour du contrôle, de l'évaluation individuelle, euh, aussi euh, des formes de contrôle des tâches qui passent, ça touche même le domaine de la santé ou du social, hein, qui passent par euh, le comptage de tâches qui sont objectivables, c'est-à-dire qu'on peut toucher. Donc du coup, bah, la question de la relation humaine, elle vient au second plan, puisqu'on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la mettre en chiffres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, finalement, tout ce qui passe par, à travers la relation dans les métiers par excellence qui sont portés sur le soin aux autres, ben, c'est difficile de les faire entrer dans ce logiciel-là. Donc, ils disparaissent et ils prennent de moins en moins euh, de place, en tout cas, dans, dans, finalement, dans les comptes rendus qui sont demandés dans les organisations. Donc, du coup, ils sont moins considérés. Donc, il y a tout un ensemble de, de milieux euh, dans lesquels, finalement, ce... Ce logiciel voilà, euh, de la compétition, euh, on est aux prises avec lui et c'est difficile de lutter contre, contre ça, hein, parce qu'on voilà, est, on est complètement impliqué dans, dans ce type euh, euh, de manière de voir les choses, mais aussi d'agir. Alors, le, Je ne vais pas parler de l'école, hein, mais vous voyez bien en quoi aussi euh, toute la manière dont l'école est pensée aujourd'hui, euh, les penser à travers la sélection, hein, principalement à part euh, certaines exceptions euh, dans le monde où on pense les choses différemment, où on pense effectivement l'enseignement comme étant une richesse quand on est en groupe. D'ailleurs, il y a plein, plein de théories de la pédagogie, encore qui datent des années 60, mais qui ont été obligées, qui parlent de ça, hein, du fait que l'être en groupe est un, une richesse beaucoup plus grande que le fait de sélectionner dès le plus jeune âge et de faire des des talents ou de développer des talents euh, au détriment euh, des autres. Donc voilà, on voit que finalement tous les milieux dans lesquels on, on évolue, on pourrait euh, se poser la question desquels encore. Finalement, ce qui préside à l'action, en tout cas le cadre qui préside à cette action-là, est plutôt en faveur de cette espèce de logiciel de la compétition. Et puis il faut vraiment se battre au quotidien pour essayer de préserver quelque chose qui nous correspondrait mieux, alors si vous êtes là, j'imagine que c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'on préfère être en lien ou coopérer pour créer des choses que penser à soi, à son dépassement à soi et finalement au au fait qu'on va marcher sur les autres, on va dominer les autres ou augmenter son pouvoir pour faire sa place. Alors, finalement, ce que dit le manifeste, c'est que par rapport à ce logiciel-là, qu'ils appellent l'homo economicus, hein, qui est présent euh, partout, il faut bah, finalement remonter autre chose. Faire remonter autre chose, alors se faire remonter autre chose, c'est qu'il faut revenir au principe même du vivre ensemble, qui dans toutes les sociétés a été la question de la coopération. Hein. Bon, il y a beaucoup de, d'anthropologues ou de paléoanthropologues qui ont montré Comment effectivement c'est la coopération qui a permis au groupe humain de se développer, de, de se préserver hein, au cours de l'histoire de l'humanité. Euh, donc, au départ, disent euh, euh, les convivialistes, au départ est le don. Alors ça, ça vient effectivement de, d'un sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question du don, Alain Caillé, en France. Donc ça, ça reste un peu une matière, mais au départ, et le don, ce n'est pas le don euh, idéal, où tout est beau, euh, je donne, donc tout se passe bien, hein, mais c'est, c'est de penser la question euh, du don comme étant au principe même de tout ce qui fait une société, finalement, au principe même de ce qu'on peut appeler même le politique, c'est-à-dire pour vivre ensemble, ben, il faut donner, il faut rendre, il faut recevoir. Le contraire, ce serait serait prendre, refuser et garder. Donc ce don-là, finalement, dans toutes les relations dans lesquelles on s'engage, que ce soit nos relations personnelles, à partir du moment où on veut entrer en relation avec quelqu'un, il faut donner de soi, une partie de soi. Si vous amenez des pruneaux à votre voisin, puis qu'il vous rend immédiatement un billet de 10 francs, ça veut dire qu'il refuse le fait d'entrer en relation. Donc c'est du donnant-donnant, on entre dans le donnant-donnant. Donc à partir du moment où il y a un échange de services qui se met, ça veut dire que quelqu'un, il accepte d'entrer finalement dans une forme d'alliance avec vous, qui peut être une alliance, qui prend des couleurs très différentes, euh, et qui font que, effectivement, vous pouvez continuer de vous voir, de faire des choses ensemble, d'imaginer que vous allez avoir une relation de confiance dans la durée. Donc c'est ce qui permet, c'est au fondement même des, des sociétés, des alliances. Euh politique et la confiance qui peut se créer dans des groupes pour qu'ils perdurent, et c'est le don qui est au centre de ça. Euh, alors, j'aime bien le deux, deux phrases autour de la question du don, ils disent euh, « euh, se donner sans se sacrifier hein, », ça veut dire « le don », ça ne veut pas dire euh, « je m'oublie moi-même hein, », je me sacrifie à un groupe, comme on peut imaginer les djihadistes, c'est une forme de don hein, aussi. C'est un don à une communauté, à Dieu, etc. Donc c'est une forme de don, mais qui est extrême et dont on ne veut pas. Donc c'est pas dire que le don c'est que des belles choses, mais il y a des formes d'extrémisme qui sont liées à ça. Donc s'opposer sans se massacrer et se donner sans se sacrifier, c'est un peu le, les maximes qui sont sorties. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, cette idée vraiment, c'est plutôt la coopération qui apporte une certaine richesse aux relations humaines, mais aussi une confiance qui permet dans la durée de vivre ensemble, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Donc ça veut dire de collaborer ou d'être en relation, ça amène plus que d'être seul dans le développement de de ce qu'on souhaite faire. Alors, pour ça, ben, on a besoin de se mettre d'accord sur une sorte de philosophie politique euh, qui serait commune. Hein philosophie dans le sens il faut des points d'appui qui soient suffisamment généraux pour rassembler une grande diversité d'avis, de, de manières de s'engager dans la vie, même de cultures qui ont des manières de voir très différentes, etc. Puis politique dans le sens du... le politique, pas la politique, mais le politique au sens de vivre ensemble, hein, c'est-à-dire comment on se donne des règles pour vivre ensemble euh, dans le temps. Donc cette philosophie politique, ben ils ont ils ont, ont essayé de développer un certain nombre de principes euh, que je vais essayer de présenter en, en quelques mots. Et puis après, ben, moi j'en garderai un puisque bon effectivement on a construit ce petit archipel euh, convivialiste comme on l'appelle, mais pour dire que finalement le convivialisme c'est une manière de se mettre d'accord sur cette philosophie politique, mais de continuer de faire des actions chacun de son côté en fonction ah. Finalement, des capacités qu'on a, ne serait-ce qu'en temps, mais aussi par rapport à ce qu'on connaît. Et puis là où on est peut-être le plus efficace pour, euh, pour agir. Donc cette philosophie politique, finalement, elle permet de, de rassembler ces différentes choses. Puis je prendrai l'exemple euh, qu'on vient de commencer dans un coin très local. C'est notre, euh, notre indignation face à ce qu'on fait de la forêt autour de chez nous. Voilà. Mais je vous montrerai quand on... Comment de partir là-dedans, comment ça implique tout un ensemble de, d'implications par la suite. Alors, ces principes, il y, a, il y en a cinq, puis ils parlent d'un méta-principe, mais ils sont intéressants de, peut-être de les détailler. Alors, le premier qu'ils ont rajouté, parce que dans le premier manifeste, il n'existait pas, c'est la commune naturalité. Bon, ça peut aller de soi aujourd'hui, hein, c'est-à-dire... Finalement, c'est de considérer la nature ou l'environnement dans lequel on est, non pas comme un objet extérieur, sur lequel ou dans lequel on va prélever ce qu'on souhaite, hein, comme ça a été pensé euh, pendant les, les siècles, euh, enfin de nombreux siècles, en tout cas euh, dans les pays occidentaux, hein, c'est-à-dire que la nature est à la fois un obstacle ou alors une ressource sur laquelle on va s'appuyer pour essayer de vivre le mieux possible ou encore de développer de manière grandissante l'ensemble des possibilités technologiques. Donc le principe de commune naturalité c'est plutôt de dire on prend soin de ce qui nous entoure. Donc la nature n'est pas un lieu extérieur de prélèvement mais il fait partie, on fait partie de la nature. Hein. Voilà, on est des êtres humains donc on fait partie de cette nature-là. On a une forme de, de prélèvement qui existe, euh, qui a existé depuis tout temps, mais comme les castors, une forme de, de transformation aussi de la nature. Hein. Donc c'est simplement de voir finalement comment notre interaction avec la nature, euh, quel impact est là et quel impact est là dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir d'impact sur la... ou de relation avec la nature, hein, mais c'est quel type de relation on entretient avec cette nature-là, et comment on prend soin de cette nature-là euh, pour être en relation avec elle pour coopérer avec elle. Hein, donc la nature est comprise non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose qui fait partie de, de nous. Donc Ça, ils l'ont ajouté, ben, effectivement c'est forcément lié aussi au développement des idées euh, euh, autour de la question du climat depuis euh, maintenant euh, plusieurs décennies. Le deuxième, qui est assez évident aussi, ben, c'est le principe de commune humanité, hein, c'est-à-dire que on va au-delà des différences de langue, de couleur, de race, de sexe, de richesse, etc. C'est-à-dire qu'on considère un être humain comme un être humain au-delà de toutes ces différences qui sont liées finalement à notre entrée particulière dans le monde, qu'elle soit une entrée géographique, qu'elle soit une entrée dans une famille qui a plus de ressources qu'une autre, que ça soit une entrée par le fait d'être mou-femme, homosexuel ou femme, homosexuel, etc. Donc ça, bon, ça, ça va un peu de soi. Euh, mais le, bah, peut-être un principe un peu moins euh, évident c'est celui qu'ils appellent euh, de commune socialité c'est-à-dire, bah, c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que les relations sont une richesse euh, pour les êtres humains et c'est même là le, le, finalement ce qui est le plus important chez les êtres humains c'est d'être en relation hein, c'est, bon, bah, ça les psychologues l'ont montré très tôt, hein, c'est que effectivement, sans relation, euh, un bébé meurt, euh, même s'il est nourri euh, par une machine. Donc ça montre bien en quoi on se développe à travers les relations euh, dès le plus jeune âge. C'est ce qui nous fait être, être humain. Donc le principe de commune socialité, c'est on a besoin de relations. Et c'est les, besoins, et c'est les relations qui nous font euh, grandir. Et puis, et un principe que j'aime bien, parce qu'il ça montre que ce n'est pas naïf le convivialisme, c'est celui qu'ils appellent de légitime individuation. Alors, au-delà des mots qui sont des fois un peu abscons, euh, c'est-à-dire c'est que finalement, c'est important que chacun développe ses propres singularités. Euh, qu'on permette à chacun, en tout cas, d'avoir euh, sa capacité d'agir, de développer ce qu'il a envie d'être euh, sur Terre. Et ça, c'est un principe qui est fort, au-delà du fait qu'on doit coopérer ben, on doit pouvoir garantir cette singularité, mais pas dans une perspective d'individualisme, hein, c'est-à-dire euh, du chacun pour soi qui serait une possibilité de développer sa singularité hein, euh, mais plutôt dans celle d'une perspective de liberté qui ne nuit pas aux autres ou qui intègre les besoins des autres dans ce que je deviens voilà. donc c'est, ça montre que la singularité et le fait qu'on est des êtres humains c'est très important et il n'y a pas une espèce d'utopisme naïf derrière le convivialisme en disant il n'y a pas d'intérêt privé. Hein On a tous des intérêts divergents et ça, faut le prendre en compte. On a tous des envies différentes et ça, faut le prendre en compte. On veut être quelqu'un et être reconnu pour ce qu'on est dans le monde aujourd'hui, c'est normal, il faut le prendre en compte. Et puis, euh, le dernier principe de base, c'est ce qu'ils appellent, euh, que j'aime bien aussi, c'est « d'opposition créatrice ». C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde dans lequel il faudrait être tous d'accord. Ce n'est pas ça qui est proposé. Au contraire, l'opposition, notamment quand on veut coopérer, elle est importante. Hein voilà, ne pas être d'accord, ça permet de découvrir ou d'aller plus loin que ce qu'on pensait au départ. Donc de, d'ajouter encore des éléments à ce qu'on avait prévu au départ. Donc d'enrichir tout un ensemble de projets. Euh, donc il y, a besoin d'un, il y a besoin du conflit. Il y a besoin de, d'un conflit, mais d'un conflit qui va sur quelque chose de mieux ou de plus que ce, que, ce qu'on avait prévu au début. Donc, euh, des avis opposés et divergents sont normaux, mais comment on peut entrer dans des formes d'opposition, ben, comme je disais avant, sans se massacrer hein euh, Quelles formes de délibération peuvent avoir lieu ou de, d'action peuvent avoir lieu euh, en permettant finalement ces antagonismes qui se transforment en quelque chose de positif donc il n'y a pas une idée fleur bleue qui dirait que la, finalement la rivalité n'existe pas, il faut être tous d'accord, il y a un consensus, ce genre de choses, mais la rivalité, elle doit être au service du bien commun. Donc c'est peut-être ça qui doit servir, hein. c'est-à-dire on peut s'opposer, on peut s'opposer, même s'engueuler, on peut discuter de projets, de choses comme ça, mais derrière, ce n'est pas la question égocentrique qui doit prévaloir, ce n'est pas mon ego d'avoir raison ou comme ça, mais c'est... Finalement, qu'est-ce qui est le mieux pour l'ensemble D'un groupe à un moment donné ou d'une action à un moment donné. Donc ça, c'était ce cinquième principe. Et puis, il parle d'un sixième, finalement, qui serait un peu un méta-principe supérieur aux autres, hein, qui contrôle un peu les autres principes, en quelque sorte. C'est ce qu'ils appellent la maîtrise de lubris. Lubris en grec, hein, c'est la démesure, c'est vouloir se rapprocher de Dieu. Donc c'est l'arrogance de vouloir euh, la toute-puissance. Donc finalement, la rivalité et les relations doivent, selon ce principe-là, échapper au désir de toute-puissance, de démesure, hein, de toute-puissance qui est euh, finalement ce besoin de l'enfant petit hein, qui finalement euh, est complètement centré sur lui et qui veut, euh, je veux, ce jouet, je veux, hein, je veux, donc c'est cette toute-puissance, ou cette volonté de toute-puissance, qui, on le voit bien, ne s'arrête pas toujours à l'enfance, pour beaucoup de gens, hein, puisque le besoin de toujours plus, que ça soit en termes économiques, que ça soit en termes de développement technologique, qu'on pense au transhumanisme euh, en particulier, c'est une volonté de démesure, hein, c'est-à-dire de se rapprocher euh, euh, d'une forme de, de, de déité, euh, puisque je vais maîtriser complètement, même, ma mort. Hein, donc ça, on est vraiment dans, dans la démesure avec toutes les conséquences que ça peut avoir euh, en termes finalement de, de, de maîtrise des ressources économiques, de, de destruction de la nature, enfin voilà, toute la démesure, on voit ce qu'elle amène. Donc finalement, c'est une forme de méta-principe qui doit contrôler les autres. Pourquoi Parce que ça peut être bien d'être le meilleur, euh, effectivement, hein, développer sa singularité, sa singularité, euh, ils disent que c'est plutôt bien d'essayer de, de s'améliorer ou d'être le meilleur dans un certain nombre, mais dans le but de satisfaire aussi le besoin des autres. Euh, et puis, ce méta-principe, c'est un garde-fou par rapport aux autres. Pourquoi Parce qu'on peut imaginer que l'amour de la nature, il se transforme en haine des êtres humains, concrets. Hein c'est une forme, finalement, de garde-fou par rapport à la commune naturalité, jusqu'où on va dans, dans, finalement dans, dans la, la relation avec la nature. Est-ce qu'on s'oublie ou est-ce qu'on oublie les êtres humains dans cette nature hein, Ça peut être une forme de déviance finalement de cette commune naturalité. Ou que la commune socialité, le fait que les relations sont des richesses, se transforme en corporatisme, en clientélisme, en nationalisme, en racisme. Puis c'est une forme de déviance possible, hein, du fait d'être ensemble et du plaisir d'être ensemble. Dans tous les groupes, il y a un risque à un moment donné que le plaisir d'être ensemble se manifeste par une exclusion de ceux qui veulent venir, ou de ceux qui sont différents, hein, puisque ben, finalement un groupe il, est, il a un plaisir à être ensemble, il va se dire c'est ça qu'on a en commun, hein, mais plus on développe ce « c'est ça qu'on a en commun », moins on est euh, tolérant par rapport à ceux qui sont différents, déjà autour de ce groupe-là, Euh, Et plus on va développer des formes d'exclusion vers l'extérieur, ou alors des formes d'arrangement entre soi qui excluent complètement les autres et qui ont des conséquences sur les autres, hein, en termes euh, négatifs quand on on parle du clientélisme ou typiquement du corporatisme. Et puis ben, le fait de développer ses propres potentialités, ses capacités, hein, ce principe d'individuation, là il peut se transformer en individualisme qui est indifférent aux autres, hein, c'est-à-dire... voilà, je pense ma propre manière de faire, euh, et puis je, je me fiche complètement euh, des autres, hein. je suis dans mon propre jardin, j'ai ma propre propriété, j'y fais ce que je veux, euh, peu importe ce que les autres pensent. Et puis l'opposition, finalement créatrice, elle peut se transformer en un, com- en un combat des égaux. Hein. Euh, comme euh, le disent, j'aime bien cette formule dans le manifeste, ils disent « dans un narcissisme des petites différences ». Voilà. On voit comment cette question-là est très très vraie, même dans les plus hautes sphères de, de la politique, hein, où c'est effectivement euh, des questions narcissiques qui jouent finalement dans un certain nombre d'oppositions euh, au-delà de la question qui devrait prévaloir en politique, c'est de se dire quelle est la meilleure décision qu'on pense pouvoir prendre entre ensemble par rapport aux problèmes qu'on a du, du vivre en commun. Donc euh, voilà un petit peu pour Faire un tour, alors il y a plein d'autres choses qui sont amenées par le convivialisme, mais il me semble que ces principes-là, ils sont intéressants parce que, à la fois, ils permettent de de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, puis de voir un peu les déviances ou les les côtés négatifs qui pourraient découler de ce qui nous paraît comme euh, étant de bons sentiments. hein, Notamment, euh, voilà, le fait d'être en relation, il faut toujours être attentif à quel type de relation on développe. euh, euh, il y a toujours la face, finalement, euh, noire hein, de, des relations qui peut, qui peut apparaître. Et puis dans toutes les expérimentations, je pense que vous aurez plein d'exemples, cette attention, elle doit être permanente, hein, c'est-à-dire sur cet équilibre, euh, notamment quand il y a des questions économiques qui apparaissent dans un groupe, mmh. hein, pour euh, occuper depuis une dizaine d'années aussi de, des jardins coopératifs au Loc, euh, qui inclut plutôt des personnes qui sont exclues du marché du travail. Dès qu'il y a des questions de distribution qui apparaissent, c'est très compliqué, il faut être très attentif. Parce que la logique qui veut que moi j'ai pas eu, euh, j'aimerais ça, pourquoi lui il a eu, etc., on, on intervient vite dans le comptage et ça peut se transformer en des formes de, de conflits individuels qui sont très vite présents. Donc on est toujours dans des équilibres et comment on est attentif à ces différentes choses-là, je trouve c'est ça qui est intéressant dans le convivialisme. Hein. C'est pas, euh, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce côté fleur bleue où tout le monde est gentil et puis on va bien s'entendre. C'est qu'on sait comment sont les relations sociales. Elles, elles peuvent amener beaucoup de richesses à condition qu'il y ait un certain nombre de, euh, de principes qui soient maintenus et qu'il y ait une attention des uns et des autres envers toujours cet objectif de faire euh, des choses qui répondent finalement aux, aux besoins aussi des autres ou aux soins qu'on accorde Aux autres aussi, comme aux soins qu'on accorde à soi-même. Alors juste pour terminer, euh, j'aimerais prendre un un petit exemple qui qui mélange deux choses, qui mélange ce principe de commune-naturalité et puis qui est aussi un ensemble de propositions hein, euh, dans le manifeste du convivialisme autour de, finalement, comment on peut mettre ça en place à un niveau plus global, hein, dans un monde démocratique, puis qui rejoue ce que dit Churchill, hein, la démocratie est le, le pire régime au monde, à l'exception de tous les autres. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait, étant donné qu'aujourd'hui, dans le monde, on a aussi des pays qui se réclament de démocratie, hein, que certains ont appelé des démocratures, hein, qu'on pense au Brésil de Bolsonaro, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait, finalement, des, des structures qui permettent la délibération euh, si on veut avoir une opposition créatrice, si on veut permettre à tout le monde de, de développer sa singularité, si on veut permettre, plutôt que la compétition, ce développement des relations, etc. etc. Alors ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, à côté de cette démocratie représentative, qui est bien présente dans tous les pays dits démocratiques, il faut avoir aussi un ensemble d'autres types de démocraties, qui ont aussi un ancrage historique euh, qu'on peut retrouver. Mais une, ben, c'est la démocratie participative, c'est-à-dire que ça doit pas être seulement les décisions ne doivent pas être seulement le fait de, des élus, hein, de ceux qui sont représentants, qui nous représentent, euh, donc qui sont en représentation aussi, mais toutes toute sortes de formes. On pense à la démocratie directe ou les formes de, euh, de consultation de la population ou de, de projets participatifs, etc. C'en est une, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des lieux de délibération alors ici c'en est un, il faut des lieux dans lesquels finalement euh, tout puisse être discuté, euh, qu'il puisse y avoir une forme de de transparence sur des thèmes très différents, euh, où les gens puissent s'approprier un certain nombre de connaissances euh, sur tout un ensemble de de thèmes, et puis qu'ils puissent effectivement solliciter à un moment donné la démocratie représentative, ou créer des projets propres qui vont éclore depuis le bas et donner des idées plus loin, ou se développer plus loin, etc. Donc il faut cette forme de délibération et maintenir cette forme de délibération pour avoir cet équilibre. Sinon, cet équilibre n'existe pas. Alors pour prendre mon exemple de, de la forêt, juste pour vous raconter, c'est, ben voilà, c'est une forme d'anecdote, mais qui est très récente. Euh, ben, j'habite le Val-de-Rue, donc tout un ensemble de... D'habitants du quartier en se promenant dans la forêt, en plus dans le confinement on se promène encore plus, hein, mais on s'est rendu compte euh, en observant, enfin on était de plus en plus indigné par toutes les formes euh, d'interventions qui ont lieu euh, dans la forêt. Alors ça fait longtemps, mais peut-être ça s'est manifesté de manière encore plus pressante euh, euh, ces dernières années, euh, que que je vais reprendre et puis. On s'est dit, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va faire de ça Alors la première chose, c'est de, de s'en parler, hein, d'en parler. Et puis on a bien vu, puisqu'un certain nombre ont rencontré l'ingénieur forestier que finalement on avait droit à un discours un peu convenu euh, sur le fait que, effectivement il pensait à la forêt, mais que la forêt était aussi euh, l'objet d'une exploitation économique, mais qu'il faisait attention, que c'était euh, dans l'idée d'une forêt durable, bref, avec tout un discours... Déjà construit, hein, c'est son métier, on ne peut pas lui en vouloir. Donc il y, y a un discours prêt, prêt à porter, hein, prêt à penser, prêt à utiliser, finalement qui est assez difficile à contrer, puisque bah, l'experte de la forêt, euh, c'est elle, puisqu'il y a tout un discours qui est, qui est prémâché, puisque ça à l'intérieur d'une politique, etc. Donc d'abord, bah, c'est d'essayer de, d'un peu, euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de détailler... <rire> ce qu'on avait observé, et puis de mettre des mots dessus, et puis petit à petit aussi d'aller chercher les personnes à qui on, on en parle. Euh, alors, une chose qui nous a marqué c'est le fait qu'il y ait très peu de vieux arbres dans nos forêts. Euh, vieux arbres, je veux dire, 200-300 ans, puisque à 80 ou 100 ans, on est face à des adolescents, hein, si on s'intéresse un peu à, à la question de la forêt. Sachant qu'il faut un équilibre aussi pour que la forêt se régénère et pour qu'il y ait aussi des formes d'échange à l'intérieur des forêts, on se dit c'est un problème. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur des gros arbres hein D'ailleurs, C'est le cas dans les villes. Hein. Chaque fois qu'il y a un arbre qui prend trop de place, euh, c'est, voilà, il y a tout un ensemble de personnes qui, qui se disent Oula, on va être dépassé par la nature il faut faire attention, on va être dépassé par la nature donc il y a une sorte de, d'impulsion comme ça qui vise à se dire bah, dès qu'il y a quelque chose qui dépasse ou qui, qui est trop gros, on va s'en occuper puis on va le, le détruire euh, donc ça c'est un premier d'autre d'autres part, on a constaté que l'abattage des arbres hein, donc ce prélèvement euh, des arbres dans la forêt il était plus précédé d'un élagage c'est à dire d'enlever les, les branches donc du coup quand les arbres tombent, ils entraînent Plein d'autres dans la chute, des petits, des grands, etc. Donc ils font des dégâts. Alors même que l'ingénieur forestier nous disait, ben, on prélève euh, délicatement, on fait tous les 10 ans dans un même endroit pour permettre de régénérer. Mais finalement, ces formes d'intervention sur la forêt entraînent des massacres beaucoup plus grands. euh, Ils même font tomber des des arbres voisins, euh, blessent d'autres arbres, donc du coup détériorent l'état sanitaire, on pourrait dire, hein, avec tout un ensemble de blessés euh, dans la forêt. Euh, un autre chose ben, c'est que certaines coupes faites dans la forêt elles entraînent des changements des flux d'air et donc il est de plus en plus fréquent nous, d'observer des arbres déracinés euh, aux endroits où finalement ils protégeaient euh, du vent les autres arbres, donc ça crée des poches d'air qui entraînent des, des dégâts euh, plus loin comme un problème important qu'on bétonne ou qu'on en tout cas, on ramène des déchets bitumineux, hein, ça on l'a constaté euh, d'ailleurs tout près de chez nous, des déchets bitumineux de nuit, hein, donc tous les déchets euh, finalement des chantiers, euh, en les déversant sur des chemins forestiers, donc en élargissant euh, d'un mètre de chaque côté. Et en plus, euh, dans le cas qui nous occupe, ils ont fait ça de nuit, donc c'est, c'est étonnant. Hein, donc euh, C'est des dizaines, de, enfin, une quinzaine de camions qui ont déversé pendant la nuit sur, euh, sur un bon kilomètre, euh, sur un chemin forestier qui est un chemin caillouteux, tous les déchets bitumineux euh, sur cette forêt donc on s'est interrogé quand même comment des choses comme ça peuvent être faites finalement dans une forêt qui par essence est notre forêt c'est pas celle de ceux qui l'exploitent c'est euh, finalement euh, c'est la forêt dans laquelle on vit comme habitant localement euh, qui fait partie de notre commune naturalité hein. alors on a une vision euh, de la forêt comme lieu où je vais courir, que ça soit une vision euh, parce que j'aime la botanique, que ça soit euh, simplement un paysage même. Hein, on a tous des, des perceptions de cette forêt-là. Donc finalement, on a nos droits, notre mot à dire. Hein, finalement, on peut délibérer sur quelle relation on veut avoir avec la forêt. Donc on est parti sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'il faut que les habitants d'un lieu puissent délibérer sur quelle relation on veut avec, avoir avec la forêt. Alors rien qu'en soulevant un certain nombre de choses, puis en commençant à, à voir plusieurs personnes, bah notamment bah, un député vert qui est biologiste aussi, tout à coup, pouf, ça fait bouger sur cette question de déchets bitumineux qui s'appelle le Freza. Je ne connaissais pas, mais ça s'appelle le Freza. Euh, bah, il a remonté ça à la commune, qui, qui a envoyé tout un ensemble de directives, de centaines de pages pour dire « oui, c'est quand même juste ce qu'on fait ». Euh, mais ça remonte au grand conseil. Enfin voilà, donc on a lancé quelque chose qui bouge déjà. Et puis notre idée à nous, ce n'est pas de dire euh, on est contre les bûcherons, parce que finalement, ceux qui font ce travail-là, c'est des bûcherons. Hein. Euh, mais c'est de se dire dans quelle finalement manière euh, de travailler sont pris les bûcherons. On s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas assez de travail pour les bûcherons dans un lieu. Donc, ils inventent des chantiers. Et puis comme il y a peu de temps pour retirer les arbres, eh ben, ils vont avec euh, les gros tracteurs forestiers, ils retirent très rapidement les arbres, donc ils font des tranchées énormes, parce qu'ils n'ont pas le temps d'élaguer sur place, de venir euh, chercher ensuite les billots, euh, certains billots, ils pourrissent dans la forêt, etc. Donc c'est des formes finalement d'organisation, plus on va dans le détail de, de ce projet, plus on se rend compte finalement qu'il y a des formes de routines administratives qui sont mises en place à l'intérieur d'une commune, qui ont ces conséquences-là. Donc, ce n'est pas que c'est penser à l'avance comme étant une méthode d'exploitation euh, qui est okay. prédatrice. Hein, c'est, c'est tout un ensemble de routines qui s'additionnent les unes aux autres et qui font qu'il y a des dégâts euh, très importants qui sont faits dans, dans cette forêt-là. Donc, voilà, juste pour prendre un exemple, dès qu'on va tirer quelque chose, ben là, on a déjà lancé. mais ben, Notre idée, c'est par la suite de réunir, puisqu'on en connaît plusieurs, des, des bûcherons pour leur demander leur avis là-autour. Et puis, petit à petit, d'aller voir des gens qui peuvent être intéressés par cette question. Non pas pour monter une grande opération euh, symbolique, mais pour, petit à petit, instaurer cette délibération. C'est-à-dire que les gens commencent à se dire ah, « Mais oui, qu'est-ce qu'il est en train de se passer là ?»« Et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que, Quel avis j'ai là-dessus » Et petit à petit, d'avoir aussi euh, des projets ou des manières d'agir qui seront indépendantes de ce qu'on a bien voulu faire, euh, qui vont euh, se développer par la suite pourquoi pas jusqu'à aller avec ce qui est proposé par certains philosophes comme Dominique Bourg, hein, voir un conseil du futur, hein, qui sont des espèces de chambres de délibération qu'on pourrait ajouter, euh, à un conseil général, par exemple, dans une commune, hein, qui serait de dire, ben bah non, là, les gens qui sont là, ils pensent à ce qu'on pourrait faire dans cette région-là, non pas en lien avec... Euh, euh, des opérations quotidiennes mais en lien avec peut-être les 100 années les 100 années à venir, ou les 200 années à venir comment on pense le futur et quelles sont les actions maintenant qui ont des conséquences ça. alors c'est clair que la forêt vous la touchez maintenant, ça a des conséquences pour 100 ans, 100 ans hein. donc euh, ça on est vraiment dans, dans ce type de temporalité là voilà donc euh, l'idée puis finalement ce qui est important c'est aussi de se réunir autour d'un d'un feu de bois, d'ailleurs c'est la prochaine rencontre convivialiste euh, puisque le bois a sept vies donc euh, le feu de bois et la torée est aussi une de ces sept vies euh, et puis bah, l'avantage du, du feu c'est qu'il a la, euh, il concentre le regard sur un, un seul lieu et il libère souvent la parole donc c'est un lieu intéressant pour continuer ça voilà, je voulais juste finir par ce petit exemple ça
0: sera quand cette torée le je 17 octobre nous invite ouais. <rire> Merci beaucoup. Avant peut-être d'ouvrir la, la, la discussion, euh, est-ce que tu pourrais juste préciser qui sont les convivialistes Qui, qui euh, a écrit ce livre, qui l'a signé Peut-être qu'on se rende compte aussi de oui. la portée. Euh...
1: Alors, au point de départ, c'est, c'est parti plutôt d'intellectuels français. Hein, et puis, euh, autour d'un d'un mouvement de pensée qui s'appelait le mos de Marcel Mauss, qui est un anthropologue qui justement a travaillé beaucoup sur le don, mais qui était mouvement anti-antilitariste dans les sciences sociales, hein, dont compte finalement l'idée de l'homo economicus. Puis de là, s'est développée cette idée qu'il ben, y a tout un ensemble d'autres auteurs qui ne se réclament pas de la même école, mais qui pensent de la même manière. Est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer pour avoir un langage commun et puis, de là est né, au milieu des années, en 2013, je crois, ce premier manifeste convivialiste qui était encore un peu euh, compliqué, je trouve, euh, qui était trop ancré finalement dans une forme de pensée euh, euh, intellectuelle. Et puis, ils se sont dit, mais il n'y a pas qu'en France où il y a tout un ensemble de choses qui se pensent, selon les cultures, on va... Euh, intégrer différemment ces idées-là ou se les approprier différemment donc ils ont euh, créé une forme d'international avec euh, beaucoup d'autres euh, euh, auteurs qui ont signé ce nouveau texte avec tout un ensemble de rencontres que ce soit euh, aux états unis que ce soit en Amérique du Sud que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, etc. Donc euh, finalement ce second manifeste, il intègre les apports de, de toutes ces, ces autres personnes-là. Voilà. Mais l'idée étant que c'est finalement un langage hein, qu'il faut s'approprier euh, pour pouvoir continuer sous forme d'archipel. L'archipel voulant bien dire qu'il y a des îles, mais qu'il y a une forme de communauté euh, qui est présente là-dedans.
0: Le ConviviaBulle, une bulle conviviale où fomenter un avenir meilleur, un projet de la coopérative d'en face.